0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Mein Name ist Carsten Mein mir gegenüber... Mir gegenüber... <lacht> Schwierig, mir gegenüber wie immer Markus Liermann, virtuell zugeschaltet über Squadcast, Ausgabe 51, eine Ausgabe nach unserer Jubiläumsausgabe, ich habe tatsächlich von einigen äh, so ein paar so, so eine Art Glückwünsche bekommen, was ich ganz, ganz nett fand, äh, so für zwei Jahre Podcast und äh, das äh, war süß. <lacht> Äh, ja, äh, Entschuldigung an alle Hörer, dass wir eine Ausgabe ausgesetzt haben. Äh, kurz zusammengefasst in, in einem Halbsatz, woran hat es gelegen?
1: Viel Arbeit, wenig Schlaf, <lacht>
0: <lacht> wenig Zeit. Äh, ja, das äh, ist Das ein wunderbaren... wäre eine
1: Aufzählung, ne? das ist ein halber Satz. Äh, nein,
0: ne, das ist, äh, ich glaube, das, das kennen fast alle Leidensgenossen in der Form. Ich möchte gerne anfangen mit der Tatsache, dass ich fürchterlich gerne heute einen, einen Markenrechtler äh, dabei hätte, der mir das irgendwie weiter auseinanderdröseln könnte. Ich habe nämlich jetzt gerade gehört, dass Günther Klum, also der Vater hm, von Heidi ja. Klum sich die Namensrechte und die Markenrechte ein, hat eintragen lassen von der Tochter von Heidi Klum nämlich Leni Klum. Hm. Das wohl auch schon seit einiger Zeit. Ich bin jetzt nicht der Gossip-Typ. Also da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Hab auch wenig Ahnung, was das Thema angeht. Also ich gehe das jetzt einfach mal so stumpf nur nach dem Marketing-Aspekt, nach dem unternehmerischen Aspekt, sich eine Marke eintragen zu lassen. Was ja mhm. erstmal kein Problem ist. Ich finde es ein interessanten Schachzug also sowohl auf der geschäftlichen wie auch auf der menschlichen Basis wenn man so dem Gossip, wenn man dem Gossip glauben soll ist ja wohl zwischen Vater Günther und Tochter Heidi irgendwie spätestens seit der Hochzeit mit den Kaulitz-Brüdern, die heiratet man ja irgendwie glaube ich beide zusammen. Ich wollte gerade ähm, sagen, mit,
1: mit den Kaulitz-Brüdern? <lacht> ja, ja alles, irgendwie zumindest.
0: heiratest du den einen, dann hast du den anderen glaube ich mit an der Backe. Der andere ist
1: halt ausgezogen, äh, habe ich neulich gerade irgendwo gehört, aber egal.
0: Ja, ja, aber die sehen sich ja doch, also wurde ja, ja. ja dann irgendwie gesagt, sehen sich dann ja doch irgendwie jeden Tag. Jeden Tag. Ähm, wie gesagt, in Gosse bin ich jetzt nicht so der Beste. Fakt ist nur, dass äh, da wohl relativ viel Funkstelle ist. Er war ja nun Manager von ihr. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Er war nee, ist er nicht mehr schon seit
1: er mehreren vier Jahren Jahr jetzt, Jahr, ne? also nicht mehr. Mhm.
0: Er war mehrere Jahre oder eigentlich immer Manager von allen Mädels, die in irgendeiner Form aus der ähm, Schmiede von Germany's Next Topmodel rausgekommen sind. Du hattest gar keine andere Chance, als dass du von denen dann ver äh, vermarktet wurdest. Mhm. Also das war schon ein ziemlich heftiges Familienunternehmen. Umso schräger finde ich es, wenn dann so, ich sag mal so, ein bisschen äh, Wolken im ansonsten wolkenlosen Himmel ist, dann dass äh, die Enkeltochter als Marke eintragen zu lassen. Und es klingt ja wohl so, dass es nicht wirklich gewollt war. Er hat dann ja gepostet, die einstweilige Verfügung, die dann von Mutti kam, von, von Heidi, dass das wohl nicht so äh, gewollt ist, sondern eine Unterlassungserklärung, weil die, die Markeneintragung ist erfolgt. Also die Das heißt, dass es ja dann auch nicht erst aktuell ist, sondern das muss schon eine Weile gelaufen sein, weil so eine Markeneintragung
1: dauert ja auch so, so ein bisschen. Ja.
0: Spannende Nummer, ähm, bin gespannt, wie es ausgeht, deswegen hätte ich... heute. Ich ja,
1: finde es nicht schräg, also menschlich ist es doch total schräg, oder? Stell dir vor, ich würde mir die Rechte an äh, deiner Tochter äh, sichern, mhm. ähm, äh, in dem Glauben daran, dass ich mit der mal irgendwie äh, Geld verdienen kann, also mit dem Markenrecht oder mit dem Namensrecht. Ähm. Ich hatte
0: erst so gedacht, naja, das ist eigentlich ganz einfach, dann macht man eine Unterlassungserklärung und dann war es das wieder, ja. wo ich so dachte, ja, vielleicht mhm. aber auch nicht, weil... Der Begriff Klum ist für ihn natürlich sehr leicht schützbar und er wird sicherlich mhm. einiges im Bereich Klum schon geschützt haben, weil er ehrlich. selber Klum heißt. Ja. Für die, die sich mit Markenrecht so ein bisschen auskennen, ist glaube ich jedem soweit bekannt, dass der Name, der eigene Name immer vor... Rechten Dritter steht. Also, das heißt, ähm, er wird immer das Recht haben, alles, was, wenn er der Erste ist, der sich Klum eintragen lässt, wird er damit kein Problem haben. Insbesondere, wenn es veröffentlicht ist, und das ist ja sowieso veröffentlicht, durch Heidi, durch ihn und so weiter, gar kein Problem. Ja, klar. Ähm, der Begriff Leni Klum ist jetzt so die Frage, einfach so diese Begrifflichkeit als solches. Recht am eigenen Namen, natürlich im Namen von Leni Klum kann Heidi das äh, machen, aber. Äh, ob das so einfach ist. Ähm nee,
1: das weiß ich ah. ja nicht. Das kann ich mir auch noch schwer vorstellen.
0: Also ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Also es sei denn, ich hoffe, dass wir unter unseren Hörern einen Markenrechtler haben, wo ich mir nicht so sicher bin, aber wenn, dann wäre es sehr cool. Äh, ob da irgendwie mal ähm, jemand sich, sich zu äußern könnte, ob man das einfach wieder rückgängig machen kann, wenn der Großvater, der sowieso äh, weite Teile des Managements früher gemacht hat, das einfach so eintragen lässt. Also äh, zumindest nicht, wie gesagt, ich glaube zumindest nicht nicht mal so eben. Zumal ist, äh, das habe ich heute noch gehört, er auch den Kosenamen äh, von Leni Klum noch mit mhm. hat eintragen lassen. Mausekatze.
1: Mausekatze?
0: Bei Mausekatze fällt mir eigentlich immer ein, dass das so die typischen Kosenamen sind, wie Mörtel Lugner, seine jeweiligen so, ja, äh, äh, Frauen <lacht> mal so Ach, recht. benennt.
1: Naja, also wir hm. werden es nicht lösen können. Äh, nee, nee, ich habe auch gerade mal hier so nebenbei, mal nebenbei geguckt, ob es, das irgendwie, ob es da irgendwie Fälle zu gibt, aber so richtig ne. Mausekatze, dass er tatsächlich den Namen Mausekatze sich schützen lassen.
0: Welchen Kosenamen hast du eigentlich?
1: Äh, gar keinen. Ich wüsste keinen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das nee, ist ich weiß wirklich keinen. Nee, wirklich. Äh... <lacht> äh
0: also für den Fall, dass es irgendwie komische Geräusche sind, äh, irgendjemand aus der Familie druckt hier gerade. Ich bin so, im Homeoffice. Cool. Bei, dir und jemand,
1: bei, die, bei mir fiebt der Hund, also von daher ist ja super.
0: Du, äh, Podcast ist äh, mitten aus dem Leben. Das, ja. äh, In dem Fall mitten am Drucker. Die, äh, ich fand einen Satz von Klaas Häufer Umlauf sehr, sehr schön. Äh, der hat mir sehr gefallen. Er sagte, früher war alles, was mit Medien zu tun hatte, insbesondere Fernsehen und, und ähnlich, äh, war so der Blick aus dem Fenster raus in die große weite Welt und heute sind Medien eher das genaue Gegenteil. Du bist draußen und schaust in die Fenster rein zu anderen Leuten und äh, ich glaube nichts anderes ist Podcast. Mhm. Ich fand dieses, äh, fand dieses äh, Gleichnis sehr schön.
1: Also nochmal so nebenbei, die Anwälte, die Berliner Kanzlei, die Heidi Klump vertritt hat an der Euro in der oder bei der Europäischen Union für geistiges Eigentum, der OIPO, ähm, okay. einen Antrag auf, nicht auf Nichtigkeit für die Marke äh, Lebe hm? eingereicht. Ja. Also, es also. klingt
0: für mich tatsächlich nicht so einfach, wie man jetzt in nee. seinem normalen Rechtsempfinden denkt. So frei dem eigener Name, Recht am eigenen Namen und Tschüss, das war's. Ja. Ich glaube, unter der besonderen Voraussetzung, dass er eben halt sowieso ähm, den Namen selber trägt und äh, auch vorher Rechteinhaber von diversen anderen Geschichten war. Man weiß auch nicht, wie bis heute Marke Heidi Klum ist, ob er das äh, als frühere Manager überhaupt hier abgegeben hat oder. Ja, das ist
1: die nächste äh, Frage, ja, wer weiß. Je nachdem, wie
0: sehr die sich mögen oder nicht mögen. Da nee, kann ich glaube nicht mehr. Also das, was ich so hm? lese,
1: seit zwei Jahren nicht mehr. Und das war ja schon vorher, dass ja schon angefangen, ne? dass die sich ja nicht mehr so richtig verstanden haben die beiden. Aber seit zwei hm. Jahren gehen sie getrennte Wege.
0: Hätte ich Ahnung von Gossip, würde ich nochmal anbringen, dass er ja auch nicht auf der Hochzeit war, eingeladen ja. war oder zumindest er war nicht erschien. <lacht> genau, ist, ja, ja, er, ist, er ist
1: nicht da gewesen, richtig. Ah, ja. Ja. Lass
0: uns schnell das Thema wechseln. <lacht> <lacht> Du äh, kennst ähm, ja von Rewe, ja von Rewe, ja, du kennst von Rewe die Produkte von Ja. Äh,
1: ich kenne die Produkte von Ja, die von Rewe sind, ja. Die sind ja. schon sehr lange ja,
0: bei Rewe. Ja, 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 jetzt haben wir oft genug Ja gesagt. <lacht>
1: ähm, in dem Zusammenhang habe ich gleich
0: zwei Sachen gefunden, die ich nicht unspannend finde. Äh, Rewe hat eine neue Produktlinie, die heißt Nein. Hat? Ja?
1: Ernsthaft? Ja,
0: die heißt Nein. <lacht> das kann ich jetzt irgendwie so weitermachen.
1: Die eine Produktlinie, die heißt Nein. Was soll die können? Oder was kann sie nicht?
0: Dieser Name ist zum ersten Mal aufgetaucht jetzt ähm, bei einer Packung mit Eiern, die normalerweise von Ja sind. Die sind jetzt, äh, da steht jetzt Nein drauf statt diesem Ja. Das ist nämlich die erste Eigenmarke ohne Küken töten. Das Kükentöten soll ja bis Ende ja. des Jahres, äh, wenn ich richtig informiert bin, äh, komplett aufhören und die ähm, Betriebe, die Eier produzierenden Betriebe haben bis dahin Zeit. Äh, sich entsprechend umzustellen und äh, das bedeutet, dass ähm, irgendwie über dieses Geschwisterverfahren oder über diese Vorabuntersuchung äh, mhm. äh, dann die Möglichkeit besteht, dass gar nicht erst die männlichen Küken schlüpfen, die dann alle zusammen durch den Schredder gehen, die ja dann auch wieder zu Futter verwenden. Äh, ja, das ist alles ganz grausam und äh, das soll Gott sei Dank aufhören. Ja, und als erste Eigenmarke haben sie dann ja... Nein Sag, genannt.
1: Ja, stimmt. Sagt Nein zum Küken töten. Wo findest du den ganzen Kram den ganzen Tag? Also, also warst du schon bei Rewe? Und hast du schon eine Hand gehabt oder wie? Also
0: den habe ich tatsächlich gefunden, weil ich äh, heute meine äh, Bestellkiste abgeholt habe von Rewe. Oh. Ja okay. und äh, habe unter anderem in den Warenkorb Eier reingelegt und habe dann, nachdem ich Eier eingetippt habe, die Übersicht der verschiedenen Eiersorten dort Gehabt und fand dort unter anderem eine Packung, wo Nein drauf stand, und das fiel <lacht> mir dann doch sofort <lacht> ins Auge.
1: <lacht>
0: ja, und, und dann dachte ich, informiere ich mal darüber. So kommen manchmal Themen zustande.
1: Lustig. Ich, ja, komm, bei mir werden die nie angezeigt. Ist hier nur die Rewe-eigenen, ähm, also die diese Rewe-Beste-Wahl-Marke. Mm, genau. äh, ja, warum nicht? Jetzt geht es auch noch Nein. Hast du Eier gekauft? Nein.
0: <lacht> also ich, ich
1: <lacht> also
0: ich habe Eier gekauft und äh, das, äh, wie gesagt, wenn man sowas sieht, dann, dann ist Google der äh, beste Freund und dann guckt man einmal, ob das jetzt ein Gag war oder ob das ein Druckfehler ist oder ob das ein verspäteter ja. april ist, aber nee, nee, das äh, dann hatte ich fast den Artikel und ich finde es auch da wieder marketingtechnisch sehr witzig, ähm, der nächste würde jetzt sagen, man kann natürlich äh, kein Markenprodukt oder ein Handelsmarkenprodukt mit einem negativen, mit einer negativen Assoziation ja, bauen. das ist auch mein
1: Gedanke eben, als du sagtest ja? nein, habe ich gedacht so, okay. Das tut man eigentlich nicht, das haben wir
0: alle mal gelernt, dass man das so nicht tut, Aber wo ich so denke, vielleicht weil man es nicht tut, äh, macht man es trotzdem. Also Sixt macht das seit Jahrzehnten mit seiner Werbung nichts anderes, als dass sie Werbung das machen, die man nicht tut. Ja, Und das sind stimmt. durchaus sehr erfolgreich
1: damit. Erfolgreich damit.
0: In dem Zusammenhang äh, auch nur am Rande, dass Rewe auch alles, was diese Jahrprodukte bedeutet oder, oder äh, die man so kennt, äh, die haben ja bisher mal ein sehr, drücken wir es neutral aus, schlichtes Layout. Ja. Ähm, was ähm, ja immer mit der Grundfarbe weiß und äh, dann irgendwie mit der blauen Schrift da oben drauf und egal ob es Eispackung oder Eier oder Milch oder sonst irgendwie, es sieht eher alles ja trist weiß aus und ähm, da haben die das Ende eingeläutet und die werden jetzt genauso aufwendig gestaltet wie andere Produkte auch, heißt, dass sie dann auch produktbezogen designt werden. Also mit Fotos, mit neuen Schriftzügen, individuellen Schriftzügen, mit ähm, teilweise eigener Logogestaltung, wo dann nur noch klein im Hintergrund das Ganze stattfindet. Was schwierig ist, weil die Einheitlichkeit dieser Produkte verloren geht und es ist ja. so die Frage, warum sie das tun. Das Pendant dazu, wenn wir jetzt mal bei Edeka äh, uns das angucken, das wäre ja Tipp also toll im Bei, Preis oder
1: wie auch immer das da heißt heißt äh, das nicht gut und günstig oder sowas ist das nicht mehr
0: so ähm, ach, oder oder war Tipp was anderes äh, war Tipp äh, Metro Gruppe ich weiß es nicht ja oder oder ja, gut, ja, gut ja, und, und günstig Tipp, und die, ne? Tipp
1: Tipp ist Tipp ist Metro
0: Metro ja stimmt äh, Tipp ist das Metro und Metro. Äh, und gut und günstig ist äh, Edeka genau. äh, die ja, ja nach wie vor ein sehr einheitliches, sehr rudimentäres Layout haben und äh, ja auch ganz bewusst ihre Preiswürdigkeit oder ihren Preiseinstieg dadurch ähm, demonstrieren, dass es so einfach aussieht. Ne? Was einfach aussieht, kann auch nicht viel kosten. Und davon verabschiedet sich Rewe jetzt komplett. Die Frage ist, warum? Wir können nur mutmaßen, ja. wir kennen da jetzt niemanden ja, von der... Nee, äh, nee.
1: Ich habe auch gerade überlegt, Nee, wir kennen keinen, ich kenne keinen. Von der Rewe.
0: Auf, auf der anderen Seite, wenn ich mir die klassischen Discount-Produkte und die Discount-Anbieter angucke, wie zum Beispiel Aldi und Lidl, die machen ja nichts anderes, dass die nämlich ihr gesamtes Shop-Layout äh, komplett upgraden. Das äh, hat ja nichts mehr mit dem zu tun, womit wir aufgewachsen sind, äh, mit Aldi, Lidl und so weiter, mit, mit nee. Regalware, mit aus den Kartons raus etc. Ähm, hier wird gerade bei uns ähm, in der Straße, in der ich wohne, ein lidl -Markt abgerissen. Mhm. Da, da haben ein Nachbargrundstück dazu gekauft. Dort kommt ein Glaspalast par excellence hin. Ich habe die Fotos gesehen.
1: Ach ja? Da Gibt es einen Wurf dazu? Wollte ich mal ja. wissen, wie das Ding aussieht. Das wird das ein Riesenteil offenbar. Ja, also, die
0: haben, haben da inzwischen Schilder drauf ah. ähm, oder an die Straße gestellt. Da ist jeder normale Vollsortimentler. Echt so, so ein Armutszeugnis dagegen.
1: Also ein Konkurrenzprodukt quasi zu Rewe, der jetzt bei euch neu in XXL aufgemacht hat. Richtig.
0: Also von daher hast du die Frage, darf Discount nicht mehr wie Discount aussehen? Oder erfährt es einfach ein, ein Image? Also die, die Kosten sind ja nicht höher. Also äh, es ist völlig egal, ob ich weißen Hintergrund und äh, mit blauer Farbe mhm. irgendwas da davor mache oder ob ich äh, dann es war so oder so schon Vierfarbdruck, äh, es wurde nur einfach dargestellt. Jetzt ja. wird der Vierfarbdruck nur eben halt ausgelebt. Ähm, und ich glaube nicht, dass der die Grafikerkosten jetzt so teuer sind nee. auf Milliarden von, von nee. Joghurtbechern, die im Laufe der Jahre da durchgehen, das wird sich, äh, das wird sich egalisieren, aber soll jetzt Discount, Preiseinstieg äh, plötzlich der Vergleich sein oder, oder nicht mehr unterscheidbar sein zu dem Markenprodukt oder erst recht zu dem Premium äh, Premiumprodukt, das ist doch das Spannende. Und wenn ja, mache ich mir nicht äh, dann auf der anderen Seite, wenn ich auch andere Produkte habe, Bioprodukte, produkte äh, Premium-Produkte, mache ich mir das nicht auch ein Stück weit kaputt. Gerade als Vollsortimentler, ne? Und Rewe ist ein Vollsortimentler.
1: Naja, aber es, äh, bei, bei Lidl und, und Co. kannst du ja auch ganz normale Marken inzwischen kaufen. Also es ist ja auch nicht mehr so, guck mal, wenn man sich mal überlegt, Aldi hatte früher, also bei Aldi konnte man nie mit Karte zahlen, das kam erst, ach, da waren dann Rewe und alles schon seit Jahren ja, mit Kader Jahre unterwegs. Da war, das stimmt, ja. hm? Man konnte immer nur Barz haben bei Aldi. Und ähm, als sie das dann schon mal abgeschafft haben, ähm, dann gab es bei Aldi nur die Eigenmarken. Und inzwischen hat Aldi auch nicht mehr die Eigenmarken. Die haben inzwischen ja auch theoretisch fast alles und die Aldi-Märkte heute... Auch also auch nicht
0: mehr die Sorry, auch innerhalb der Eigenmarken ja nochmal wieder Differenzierung ähm, ja, mit, mit diesen äh, Ja-Produkten, dann mit diesen Rewe, Rewe Bio, ähm, Rewe mhm. ähm, ja. Premium, Aldia irgendwie genau. Rewe Gourmet und, und wie sie ja. da alle heißen, ja?
1: Das ist bei Aldi ja ähnlich. Bei Aldi gibt es das inzwischen doch auch. Wie heißt die Marke noch? Da gibt es auch so eine Premium-Marke und dann gibt es äh, Bio oder Gut Bio und... Äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen Marken denn heißen bei Aldi. Ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr verschwimmt. Also der, der Discounter von damals ist halt kein Discounter mehr von heute. Und Rewe war ja auch nie ein Discounter. Das war ja eigentlich immer so ein klassischer Lebensmittelladen, nachdem er dann von minimal zur Rewe wurde. <lacht> ähm... Hattest du mir das geschickt mit, ja, das äh, mit geschickt. den ganzen Marken mit ganzen äh, oder Marken. mit den
0: ganzen Namen, die, ähm, die, mit denen wir aufgewachsen sind, ja. die es
1: alle irgendwie nicht mehr gibt? Genau. Und da war minimal dabei. Und dann habe ich festgestellt, wie schlecht das Logo doch eigentlich war, was das für eine ja, bescheidene äh, Gestaltung war früher. War das, das nicht war halt irgendwas, so grün, also grün war da drin? Ja, grün, grün und rote Männchen, Also weiße Männchen auf dem roten Untergrund, die sich so die Hände ja. halten. Und ich, ich weiß noch eine Wummsdorf. Da gab es äh, ja diesen kleinen äh, Minimal und den großen Minimal und der kleine mhm. Minimal, der war ja da in der Laufstra Laufstraße, in dieser der Passage da oben. Und die hatten eine relativ lange äh, Linie mit den roten <lacht> und den weißen <lacht> Männchen früher. Also das hat, hat Rewe sich natürlich oder hat natürlich die Marke ähm, Minimal im Verhältnis zu Rewe deutlich gewonnen und Rewe ist ja auch mehr so ein, so ein Konkurrenzprodukt oder so eine Pro, äh, Konkurrenzmarke zu Edeka, finde ich. Also all Aldi, äh, Quatsch, äh, Rewe und Edeka tun sie ja auch preislich nicht wirklich
0: viel mehr. Nein, also. nein, nein. Äh, der Preiseinstieg muss ja so oder so immer gleich sein. Es gibt bestimmte sogenannte Eckartikel, ähm, an denen immer festgemacht Klar. wird, ob die ähm, Märkte preiswürdig sind es gibt bestimmte Preise, die kennt meistens dann jeder, klassischerweise immer der Liter frische Vollmilch. Anhand dieses Liters Vollmilch, hatte ich glaube ich irgendwann in diesem Podcast schon mal erzählt, wird immer dann geguckt, ob der Markt genauso günstig oder genauso teuer ist wie der Discounter. Wir waren schon mal unter 70, so ich glaube bei, bei 65 bis, bis 68 Cent. Im Moment sind wir über 70, so bis 80 Cent. Das ist immer dieser klassische Preiseinstieg vom Liter Vollmilch. Das muss überall gleich kosten. Das ist für jeden Supermarkt egal, ob er Aldi heißt oder ob der Rewe heißt oder ob der Edeka heißt oder sonst irgendwie ein rein raus -Artikel. Es gibt sicherlich auch bestimmte Konstellationen, wo das ein Zuschussgeschäft ist. Aber du musst diesen Preis halten, weil ich habe mal gelesen, ich glaube 15 Preise hat ein Verbraucher so im Schnitt im Schädel, woran er festmacht, ob der Laden günstig ist oder nicht günstig ist und somit ist Milch ein Zuschussgeschäft ich hoffe, dass es ein Zuschussgeschäft ist, weil ich es ja nach wie vor merkwürdig finde, dass so ein Liter Vollmilch für inne 70 Cent rausgeht hm. Und ein Liter Cola einen Euro kostet. Das, hm. ähm, <lacht> ja. Du musst das Tiere füttern, du musst Tiere erstmal aufziehen dafür, ja. äh, du musst sie besamen, du musst das Kälbchen rauskriegen, du musst Melkanlagen haben, du musst Kühlketten haben, du musst eine Molkerei haben, die das Ganze aufbereitet, verpacken und so weiter und so fort. Und so ein bisschen Zuckerbrühe äh, kostet einen Euro und so ein Liter Milch kostet noch, ähm, so Mitte 70 Cent finde den Fehler. Also ähm, ich möchte jetzt nicht so politisch werden, aber das finde ich einfach einen moralischen Fehler.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Aber gut, der, Verkäu äh, der, Käufer, der Käufer, nicht der Verkäufer, der Käufer will es so und der Käufer kauft es auch und der beschwert sich auch nicht und insofern, wo kein Kläger, wollte ich gerade sagen, da keine Veränderung und die, äh, die, die Landwirte müssen halt irgendwie offenbar sehen, wie sie das denn mit den Discountern, die ja auch mehr oder weniger den Preis vorgeben, oder die, die Eigenmarken geben ja auch den Preis mehr oder weniger vor, ähm, der muss da, sehen, also wie er klarkommt.
0: Apropos Cola, Zuckerbrühe etc. Na? Hast du mal verfolgt, diese um, Streiterei, ich weiß gar nicht, ob es eine Streiterei ist mit Lemonade, die ja
1: zu wenig Zucker hat. Ach so, habe ich irgendwo gelesen, so beiläufig. Die letzten Tage durfte sich ja nicht Limonade nennen, sondern muss jetzt irgendwie, hat jetzt irgendwie einen neuen Namen gekriegt. Ja, ich, war da. Also
0: mhm. da ist natürlich so, so eine Menge Gag dabei, aber es geht darum, dass sie wohl so wenig Zucker hat und dass es dann äh, darum geht, ob sie per Definition überhaupt noch Limonade heißen darf ja. und ähm, das, da fällt mir dann immer Prince ein, ne? Lemonade formerly known as <lacht> 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 Limonade oder sonst Stimmt. irgendwie, die dann auf ihre... Flaschen solche Aufkleber, so schwarz umrandete Aufkleber gemacht haben, wie auf den Zigarettenschachteln diese Warn, äh, ja. Warnaufkleber mit äh, Achtung wenig Zucker. Mm, und, ja. und, und, und jetzt gibt es... Echt den vollen Reigen der Diskussion über weniger Zucker, Zucker redu reduziert, die, der Begriff weniger süß und jetzt sind alle Rechtsexperten dabei und hauen sich da gegenseitig die Klamotten um die Ohren, ja. was nun erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, gut vom Marketingaspekt her, die einzigen die gewinnen ist Lemonade. Klar. Also mehr kann nicht passieren, als dass die in Diskussion sind, dass sie nicht mehr Limonade <lacht> heißen dürfen, laut Definition, mhm. ähm, weil sie zu wenig Zucker haben. Zumal ich es auch sehr lustig finde, was als zu viel Zucker angesehen wird. Ja. Ähm, Warte mal eben, die HCVO schränkt nährwertbezogene Angaben ein, um Täuschung zu vermeiden. Angaben wie reduzierter Zuckeranteil sind dann zulässig, wenn eine Limonade mindestens 30% Prozent weniger Zucker als herkömmliche Limonaden enthält. Herkömmliche Limonaden enthalten laut Lebensmittelbuchkommissionen 7 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. 30% Prozent dieser Menge wären 4,9 Zucker pro 100 Milliliter und so weiter und so fort. Der Gag an der Geschichte ist... Ähm, Foodwatch warnt, äh, warnt, 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 es, en warnt, es entsteht äh, die absurde Situation, dass Limonaden mit Zuckergehalt von 5 bis 7 Gramm pro 100 Milliliter in Deutschland also weniger süß gelabelt werden. Also. In Chile dagegen müssen Limonaden ab 5 Gramm Zucker den Warnhinweis hoher Zuckergehalt tragen. In Großbritannien wird ab 5 Gramm Zucker gar eine Limo-Steuer fällig, also so eine sogenannte Zuckersteuer. Mhm. Wenn du in Großbritannien äh, die klassischen Getränke von äh, Coca-Cola, also die Orangenlimonade, die ja. Cola und so weiter dort ja. äh, bestellst, hat sie weniger Zucker. Die sind exakt auf diesen fünf oder knapp unter diesen fünf Gramm, damit sie nicht diese Zuckerabgabe bezahlen. Ach so. ja gut. Die wohl die, recht erheblich ja. ist.
1: Ist das so? Also ich, ja. Ich finde, ich bin ja dafür, dass wir Steuern erheben auf äh, zuckerhaltige Produkte, wieso wie so, es wie's Dänemark schon seit, ich weiß es gar nicht, seit Jahren macht. Die haben eine richtige Zuckersteuer für den Endverbraucher. Mhm. da ist einfach auch äh, der ganze Süßkram deutlich teurer. Dann könnten sich deutlich weniger Leute diesen ganzen Kram leisten und äh, man würde wahrscheinlich auch wirklich weniger essen davon, als für jetzt 79 Cent, wenn die im Angebot sind, eine Aribo mal eben mitzunehmen
0: man selber würde ja nicht auf den Gedanken kommen, ich auch nicht, ich mache mir auch keine Gedanken nicht? drüber. Ich, ich oh ja. hatte gerade ich hatte die Diskussion, ähm, würde ich mein Einkaufsverhalten oder mein Konsumverhalten, mein Genussverhalten ähm, verändern mit einer äh, Lebensmittelampel? Ach. Also rot, gelb, grün. Nee.
1: Ganz sicher nicht.
0: Und, und ich war, war ohne zu überlegen sofort bei nein und wurde ein bisschen entsetzt angeguckt weil ja immer die Forderung ist und die äh, Lebensmittelindustrie möchte das ja nicht, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, die nachvollziehbar sind. Äh, Julia Klöckner wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn Nestle das nicht will, denn, dann will sie das auch nicht. Nee, dann will sie es auch nicht, ich weiß. Äh, auch, nee. ähm, ja. Aber ich, ich hatte es nämlich an einem Beispiel festgemacht, diese Diskussion. Nehmen wir das typische Glas Nutella. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass bei Nutella die Ampel sowas von auf rot sein wird, wie nur irgendwas,
1: werde ich... Jo.
0: Deswegen danach mein geliebtes Frühstückstoast, was ich äh, morgens gerne esse. Mein ja, klassisches, nee. in Anführungszeichen, Vollkorntoast mit Nutella. Ja, ja ich weiß, Ernährungsexperten unter unseren Hörern, die kotzen jetzt gerade von Lautsprecher. Oh, ja. ich, ich liebe es. Aber ich werde es auch nach wie vor essen, vermutlich. Egal, ob die Ampel darauf rot ist oder nicht Ach, rot die ist.
1: Ampel, die Ampel, die, nee, die, die schreckt mich gar nicht ab. Also... Abschrecken wird mich der Preis. Ich muss auch wirklich sagen, Nutella ist inzwischen auch wirklich zu einem äh, wirklichen teuren Spaß geworden im mhm. Laufe der letzten Jahre. Aber äh, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel auch im, im, äh, in der Nutella ja Palmöl ist und das ist ja gar nicht mhm. so wenig, macht man sich darüber Gedanken, äh, nee, man ist es trotzdem. Und so ja, ist es mit dem, mit dem Zucker ja genau, ja, nee, ist es nicht. Machst du darüber Gedanken? Ja, schon, aber eher
0: bei anderen Lebensmitteln. Äh, da äh, wo also, ich in der Lage liebt bin... Teller nicht. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich ich habe folgende Unterscheidung. Da, wo ich in der Lage bin, ich oder wir, ich kann das nicht alles, aber äh, wo wir mhm. in der Lage sind, Alternativen auch selber herzustellen, dort äh, habe ich ein viel größeres Bewusstsein. Ich mache das mal an einem Beispiel fest mit, ähm, mit Speiseeis. Mhm. Ähm, wir sind ja stolze Eigentümer, du ja auch. Äh, ja. Eine Eismaschine, ja. Und wenn man Eis selber gemacht hat und dann probiert hat und feststellt, ach so schmeckt Eis, das ist <lacht> ja mhm. auch spannend und man dann sich einfach damit auch beschäftigt, was denn industriell hergestelltes Eis und ja leider auch 90% von dem selbstgemachten Eis von dem Italiener an der Ecke. Mhm. Ähm, wo dann einfach mal stumpf 30% Blockfett, also das, was man normalerweise sonst in die Fritteuse reinschmeißt, drin ist, ähm, damit diese schönen Wellen mit dieser Soße da oben drüber auch schön über dem Kältepunkt äh, noch hält. Das ist Blockfett, das ist einfach billiger als Sahne. Ähm, und wenn man das erstmal weiß, dann baut man das selber. Da können wir es selber bauen. Du, ne, du ja genauso. Äh, Nutella habe ich jetzt noch nicht selber gebaut und da bin ich dann ja. auch
1: wobei deine Tochter hat das schon gemacht. Also die von deiner Tochter, die war gar nicht so schlecht. Nein, nur mal das so nebenbei. falls das Ja, also, also Ach,
0: komm, lass mir doch mal meine Ausreden. Das
1: nee. Ich <lacht> wollte ich noch mal erwähnen. Ja, Dass sie das, oh schon Mann, hat see, und das war tatsächlich gar da nicht so hier. Das war
0: gar nicht so schlecht. Äh, sorry, ich bin da auch jetzt ein Konsum Ist Victim. das gleiche, darüber brauchen wir auch ja. nicht streiten.
1: Also die selbstgemachte Schokolade das ist nicht das gleiche wie die, selbstgemachte, äh, wie die wie gekaufte Nutella. Ein Nutella muss uh -uh. schon sein.
0: Wobei wir dann in eine ziemliche Serienproduktion äh, einsteigen müssten bei meinem
1: Nutella-Konsum. Wieso ist der Nutella-Konsum so hoch?
0: Wir sind hier immer noch in einem ja. Podcast. Ein Podcast hat leider die dumme Eigenart, ziemlich öffentlich zu sein. Also äh, sagen wir mal so, mein Nutella-Konsum ist... Meiner Körpergröße angemessen.
1: Ja. Also das große Glas oder das kleine Glas, Nutella? Das
0: große Glas mit dem Extra-Inhalt. Im Moment wird ja immer mit Extra Inhalt geworben. Kostet äh, ne, mit, keine Ahnung, 25% extra. Kostet dann zwar auch mehr, aber da achtet ja mal keiner drauf.
1: Äh, ja. Genau. Verstehe. Ach, aus der ich, Nummer kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Du kannst nein. jetzt so eine kurze Gedankenpause einlegen. <lacht> <lacht> was, was völlig anderes. Ich ähm,
0: hatte gerade, ich muss einmal leider Corona noch wieder äh, äh, Ach Gott. ins Feld führen. Ja, es tut mir leid. Wobei, ne? Zahlen gehen runter. Wir beide sind ja auch schon das erste Mal geimpft.
1: Oh ja, stimmt, ich bin geimpft. Jetzt, wo du es sagst, das habe ich ganz vergessen. Ja, stimmt. Genau.
0: Warum du beim Frauenarzt geimpft wurdest, das ist auch, da decken wir den Mantel des Schweigens drüber.
1: Ja, Aber, das können wir gerne ja. tun. Ich kann es auch gerne sagen. Da gehe ich ja regelmäßig hin. Jetzt, wo ich ja angegeben habe, wann ich meine letzte Regelblutung hatte, wann ich meine erste hatte und weil ich zur Mammografie war, seitdem fühle ich mich äh, wie neugeboren. <lacht>
0: Du hattest aber meine Frage, die ich dir per WhatsApp gestellt hatte, noch nicht beantwortet, ob du dann auch auf dem berühmt berüchtigten Schneestuhl nee, die Opfung bekommen hast.
1: Auf dem muss ich auf dem muss ich noch nicht Platz nehmen, ich durfte auf einem normalen Stuhl als Patient sozusagen Platz nehmen. Ja. Ja, wolltest du was? Puh. Nein, alles gut. Das, kannst ähm, gerne was ergänzen, <lacht> wenn du was ergänzen möchtest. <lacht> <lacht> äh,
0: nein, die, ähm, ich, ich hatte gerade, ähm, als wir unterwegs waren, äh, in Eckernförde war das, das Eckernförder Corona-Testzentrum äh, gesehen, die haben hoffentlich, ja. und ich gehe mal davon aus, dass sie da noch mehr von haben, aber das, was ich dort gesehen habe, ich musste leider so schnell dran vorbei, weil es nun an einer der äh, Hauptverkehrsstraßen äh, vierspurig äh, in Eckernförde war. Sonst wäre ich auch dort stehen geblieben... Natürlich. Hätte ein Foto gemacht und das, das wäre dann auch hundertprozentig ein Folgenfoto. Das, das war sensationell. Wir kennen doch hoffentlich alle noch diese Wohnwagen, die vor Corona noch überall standen. Mit den so, Dienstleistungen für gewisse Stunden. Ja. Mit äh, den, ja, dann den dann Lichterketten. Mhm. Mit der eindeutigen Webadresse auf allen Wohnwagen vorne Boah,
1: drauf. Hatten die eine? Das, das weiß ich tatsächlich gar nicht, dass die eine hatten. Ja, die möchte ich hier komm.
0: nicht nennen. Da hast du aber sehr genau hingeguckt, würde ich sagen. Aber oh, egal, ja, weiter. Sobald es eine Beschriftung <lacht> hat, allein aus Marketinggründen, ich gucke mir die Schrifttype an, ich gucke mir die Farbgestaltung so. an, ich gucke mir die Logo an. Ja, das ist, ich komme da nicht drum rum. Ungelogen, dieses sogenannte Eckernförder-Corona-Testzentrum stand an einer Ausfallstraße an dem Parkplatz einer Tankstelle es war ein Wohnwagen, äh, so in dieser Größenordnung wie, ich mach mal eben schnell was für 20 hm. Euro ohne ausziehen. Ohne ausziehen. Ich habe keine Ahnung. Also ja, nicht, dass ja. jetzt irgendjemand denkt, irgendwie, aha,
1: ne, der Herr ja. mein so, so.
0: Das wäre ich auch sehr
1: daran interessiert an der Information.
0: Aber genauso, genauso runtergerockt, genauso klein und genauso siffig. War dieser Wohnwagen, wo denn draußen dieses äh, Testzentrum oder Teststation äh, ein Plakat noch dran hing? Es hatte schon was eigenes. Es war merkwürdig. Ich fand es irgendwie sehr. Lass wir das mal so stehen. Unhygienisch, sah es <lacht> zumindest aus. <lacht> ja. Wenn mir schon so, so ein Teststäbchen bis ins Gehirn durchgeschoben wird, möchte man das Gefühl haben, dass das noch eine Resthygiene hat. Und das sah irgendwie von außen zumindest nicht wirklich lecker aus. Ich mag den da fürchterlich Unrecht tun. Vielleicht ist das drin die sauberste Teststation mit den ehrlichsten Mitarbeitern und mit den ehrlichsten Unternehmen ever. Wenn man das so hört, dass es ja wohl keinerlei Kontrolle gibt bei all den hey. privatisierten Teststationen, die können hey. einfach irgendeine Summe angeben von Tests, die sie pro Tag gemacht haben und das wird dann stumpf überwiesen, ich glaube 16 Euro pro Test oder 18 Euro pro Test, ja. ja. Das wäre ein schönes, schönes Zubrot. Also es ist nicht so, dass sich die ganzen Apotheken und äh, all die anderen, die da diese Tests äh, machen, äh, das auch am Dienst der Menschheit machen, sondern das ist ein ziemlich knallhartes Business. Und auch das wird wahrscheinlich nachträglich aufzuarbeiten sein.
1: Das, das äh, könnte richtig sein. Ich bin gespannt. Ich werde ja morgen getestet für meinen Hotelaufenthalt für eine Nacht. Mal gucken, wie das so läuft. Ich werde ja beim nächsten Mal berichten, wie das war. Also so, das erste Mal wieder in freier Wildbahn, wollte ich gerade sagen. <lacht> in der
0: Öffentlichkeit. Aber, aber bitte nicht sagen, in Freiheit, weil ich rieche mich jedes Mal auf, wenn irgendjemand irgendein Passan nee. Passant auf der Straße vor laufender Kamera sagt, ja, nee, also äh, jetzt endlich wieder in Freiheit, ne? Ähm, oh. Wo ich so dachte, warst du vorher warst du vorher in Handschellen oder was soll diese Scheiße? Knast. Ja, wirklich sehr, sehr schwierig, aber egal. Von daher ist, äh, läuft es ja erstaunlicherweise gut. Man fragt sich, warum so explosionsartig die Zahlen jetzt wieder nach unten gehen, genauso wie sie äh, vor einiger Zeit äh, ja so schnell hochging, nicht mehr runterging und jetzt irgendwie jeden Tag ein neuer Tiefsrekord das kann doch nicht nur an den Impfungen liegen. Ich meine, es sind eine Menge Leute schon geimpft. Ich glaube, über 40 Prozent Erstimpfung und äh, über 15 Prozent jetzt Zweitimpfung. Also das ist ja schon ganz nett. Also jeden Tag irgendwie äh, neuer Tiefsrekord. Ich kann es mir noch nicht so ganz erklären, warum das jetzt alles so sprunghaft ist. Und weil das Wetter war ja nun auch nicht so, dass nun alle draußen sind. Gut, jetzt Wochenende soll schick werden, aber...
1: Oh ja, ich bin ja dann, wie gesagt, in der Sonne.
0: Mal abwarten. Ja,
1: ja unsere... Folge wird wahrscheinlich heute etwas kürzer, vermute ich mal, Essen. weil das Essen ist quasi auf dem Weg. Ja, ich bin heute noch nicht zum Essen gekommen und äh, also außer einer Milchschnitte heute Morgen und äh, einem halb, halben belegten Brötchen mit Salami äh, war heute nur irgendwie drei, drei Liter Kaffee drin und nun wurde gerade das Essen geholt und das ich Das ist nicht Jutminjung.
0: Ja, ja, das nächstes Jahr wird es wieder man besser. Nicht Nächstes Jahr, ja, ja, genau. Meine,
1: meine Projekte äh, sind jetzt angelegt auf äh, Ende 2022.
0: Hm, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, <lacht> dass man da
1: noch ein bisschen was
0: umorganisiert. Ja, oder ja, da muss ich gucken, dass ich das wieder organisiert äh, kriege. Und momentan skaliert und da, da, da reden wir nochmal drüber. Momentan ähm, ist die
1: Zeit etwas blöd. Äh, ja, das
0: aber da musst du aufpassen. Das ist, äh, da, man muss ein Ende finden. Das ist für, ja, das äh, auch wieder ein für Einzelkämpfer sonst irgendwann schwierig. Wo wir noch, noch bei diesem Thema äh, Corona sind. Ich habe äh, eine Sache noch bezüglich der Gewerbemiete. Ähm, Gibt es die ersten Urteile, Ach. dass man ein Anrecht hat auf äh, Minderung der Gewerbemiete? Bisher war es ja mal eine Goodwill-Aktion. Und es gibt jetzt äh, das erste äh, Urteil vom Oberlandesgericht Dresden, dass ein Geschäft im Lockdown nur die halbe Gewerbemiete zahlen muss, äh, wenn es direkt betroffen ist. Okay. Achtung für alle Geschäftsleute, die uns hören, das ist das erste Urteil, das heißt nicht, dass nicht das, das jetzt Letzte. wieder fürs, fürs gesamte Bundesgebiet gilt, das auch, äh, ja. unter welcher Konstellation oder sonst irgendwie, ich finde nur bemerkenswert, dass wir jetzt tatsächlich das erste Gerichtsurteil haben, wo tatsächlich ein Rechtsanspruch auf äh, Mietminderung ist und äh, das Gericht hat so argumentiert, dass auch die Belange der also die, die einen können ja nichts dafür, weil sie äh, eben halt gesetzlich schließen müssen und, ähm, und die anderen ja auch Belange haben, äh, die zu berücksichtigen sind und somit äh, wurde quasi das aufgeteilt, also auf Hälftig. So, das ist die okay. Argumentation dahinter. Ich weiß, das ist jetzt relativ frisch, ich weiß nicht, ob das noch in Berufung geht oder nicht Berufung geht. Äh, Fakt ist nur, dass es tatsächlich ab jetzt schon, ich gehe mal davon aus, dann wird es auch eine Klagewelle geben, wenn das erste jetzt vom Oberlandesgericht raus ist. Überall da, wo man sich nicht einigt. Das geht ja auch um nachträglich, ne? weil jetzt dürfen wir alle wieder offen haben, unter bestimmten Bedingungen. haben wir uns auch oft darüber unterhalten, was Sinn macht und nicht Sinn macht, aufzuhaben und nicht aufzuhaben. Aber jetzt kann ich jetzt nicht mehr einfordern, weil man ja aufhaben dürfte. Aber du kannst es ja nachträglich noch versuchen wiederzuholen. Corona habe ich tatsächlich nichts mehr. Ist auch besser so. Die, äh Ach, nee. <lacht> ich Du, Reicht. Wir hatten Ausgaben, wo wir nur Corona hatten, ja. dann können wir können diese wir 10, 10 Minuten auch verschmerzen? Ja. Hast du noch was?
1: Nee, ich bin heute etwas knapp mit meinem Etwas knapp, äh, Input okay, sozusagen. Ich, dann
0: lass mal eine ganz, ganz kurze Folge machen. Ich habe theoretisch noch jede Menge mehr, aber das passt jetzt so im Zusammenhang irgendwie nicht und äh, das passt dann auch irgendwie an der nächsten Male. Dann soll dein Essen auch warm genossen
1: werden. Das ist eine gute Idee, ja. Ähm, <lacht> ich habe
0: <lacht> allerdings eine Sache zum. Thema Scheißidee. Unternehmen wir was, präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Die Frage bei der Scheißidee kam bei mir auf. Es ist jetzt keine Sache, die jetzt so ganz konkret äh, zu nennen ist. Mir ist eine Sache im Mailverteiler aufgefallen. Dort wurde ich eingeladen, nicht, nicht ich wurde eingeladen, sondern ich wurde darauf hingewiesen über Xing. Es wurde eingeladen, dort zu einer äh, Community-Veranstaltung äh, Selbstständige Frauen in Düsseldorf, die dort entsprechend äh, unternehmerische Themen behandeln. Was mir dabei einfiel, ist, dass ich diverse Veranstaltungen Kenne, zum Beispiel eine Messe von selbstständigen Unternehmerinnen war, mit Produkten, die die anbieten. Ich weiß, ich begebe mich jetzt auf ganz, ganz dünnes Eis, auf fürchterlich dünnes Eis, aber ich habe das mal festgemacht an dieser Messeveranstaltung von Unternehmerinnen, wo dann auch die Frage war, was ist denn der gemeinsame Kontext von dieser Messe, wo die Antwort war, ja, wir sind alles Frauen. Da war ich dann doch irritiert. Man hatte mich gefragt, für die Zielgruppe, ist das denn so, dass da auch nur Frauen rein dürfen in diese Messe? Nein, das ist dann für alle gedacht. Und welchen Mehrwert, das war meine nächste Frage, welchen Mehrwert habe ich dann? Also wo ist der USP? Ähm, nur weil die Unternehmer zufällig UnternehmerInnen sind… Ich muss die Pause lang genug Stern, machen für, ja. der, für den Stern. Egal, ob da nun jemand äh, Chakakurse anbietet oder ob da jemand äh, Strickwaren, Unterwäsche oder Unternehmensberatung oder, keine Ahnung, äh, Fahrräder verkauft. Es ist Es völlig egal. Der einz, einzig gemeinsame Nenner ist, wir sind Unternehmerinnen. Ich weiß nicht, wie das so auch die weiblichen Hörer, Unternehmer hier im Podcast empfinden, ich finde das ist für mich nicht genug oder auch kein USP oder kein Aufhänger, um irgendwie eine erfolgreiche Veranstaltung zu machen, nur weil ich zufälligerweise Frau bin, sehe ich so oder bin mhm. ich da jetzt völlig, ich weiß nicht ich habe das jetzt mit keinem durchdiskutiert, vielleicht bin ich völlig neben der Spur, aber mhm. äh, ich <lacht> ich habe den
1: Sinn nicht verstanden, oh. Nö, nee, ich auch nicht. Keine Ahnung, wo da der. Ja, hast mal nachgefragt?
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich hatte diese Fragen gestellt, so ne, bezüglich der Gemeinsamkeit oder was ist das gemeinsame Thema? Und, äh, ne, weil du hast ja, was weiß ich, sonst eine Baumesse Achso. zu, äh, äh, ja. oder eine, äh, egal ob die gut oder nicht gut sind, aber du hast irgendein Thema, wo oben drüber steht, du findest hier <lacht> das und das. Oder eine Dienstleistungsmesse oder eine Gesundheitsmesse oder, äh, ja, die Gemeinsamkeit ist, es sind alles UnternehmerInnen.
1: Das ist auch geil. <lacht> ja, weiß. wo da der Sinn ist.
0: Ich äh, bin gespannt, wie gesagt, der, das Thema ist schon ein bisschen länger her, aber ich bin wieder drauf gekommen, weil ich diese Einladung, oder nicht die Einladung, ich bin da wahrscheinlich auch nicht gern gesehen als Mann, aber äh, zumindest diese, diese Info äh, da bekommen habe von, von diesem äh, Unternehmerinnenkreis, der da eben halt bestimmte Veranstaltungen macht. Wie gesagt, wenn ich da jemanden zu sehr auf dem, was auch immer getreten habe, tut es mir leid, aber ich verstehe den Sinn bis heute nicht und ich glaube auch nicht, dass das von Erfolg gekrönt ist, weil ich das einem Kunden nicht erklären kann, weil dem ist das völlig egal, ob das ein Unternehmer ist, eine Unternehmerin ist oder jemand, der sich nicht entschieden hat, es ist es völlig egal, es geht um das Produkt, es geht um die Dienstleistung, es geht um irgendwas, aber nicht darum, wer das Ganze anbietet. Glaube ich nicht.
1: Ich weiß. Ich so, bin da. So, mein, mein Essen steht hier. Dein nee. Essen steht da. Ja.
0: Was wird dir geboten? Ja, Burger. Burger. Burger,
1: kalt, Essen schmeckt nicht.
0: Nein, das ist, äh, das ist überhaupt nicht gut. Dann schmeiße mhm. ich als Musik als letztes noch raus, äh, da ich mich vorhin über Heidi Klum äh, lange ausgelassen habe. Äh, Heidi Kraftwer aus
1: den Bergen. <lacht> <lacht> nicht äh,
0: von Kraftwerk das so Model natürlich. Ach so das, das Model. Das muss sein und äh, kurze knackige jo, Folge. Wir kurz, hören uns ja. in zwei Wochen wieder und <lacht> etwas
1: genau. äh, genau. mehr Zeit
0: dann. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Dankeschön.
1: Und dir einen schönen, bis einen schönen Abend. Jo, bis dann. Ciao. Bis dann. Jo, tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.